0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle édition de Farafina... Comme d'habitude, nous émettons de nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et nous sommes sous la direction d'Adriane Kenny, notre technicien du jour, et voici les titres. La ville de Kindou a abrité ce jeudi le 56e anniversaire de l'indépendance du Congo démocratique. L'ONU renouvelle le mandat des casques bleus au Mali pour un an, Et les Tchadiens sont déconnectés du réseau Internet depuis deux mois. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Cabisoso.
4: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous. Au moins quatre soldats maliens ont péri mercredi près de la ville de Tombouctou après qu'un convoi de l'armée a été attaqué par des hommes lourdement armés. Le Mali, où les effectifs de la mission de l'ONU devraient passer de 12 000 à 14 500 hommes, soit 2 500 casques bleus supplémentaires, dont 480 policiers. C'est l'une des décisions majeures prises par les conseils de sécurité réunis jeudi à New York. Les 15 pays membres du conseil de sécurité ont donc choisi la Continuité en reconduisant d'un an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, munissement en cycle. On se souviendra que le premier ministre malien Moudi Keita avait déclaré il y a deux semaines que les nombreuses attaques djihadistes dans le nord du pays constituaient une menace pour le pays de la région. Le nouveau mandat de la force onusienne au Mali devrait ainsi prendre une posture plus offensive et plus combative, de façon à lui permettre d'agir de manière proactive en cas de menace. Avec 69 casques bleus morts depuis son déploiement en 2013, l'amunissement reste la mission la plus meurtrière de l'histoire de l'ONU. Au Burundi, pendant ce temps, des enquêteurs de l'ONU affirment avoir recensé 348 exécutions extrajudiciaires concernant des membres de l'opposition et de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Nkuruziza. Et ce sont les agents de la police et des services des renseignements burundais qui sont pointés du doigt par les Nations Unies qui les accusent d'être responsables des exécutions et actes de torture commis entre avril 2015 et avril 2016. Selon l'ONU, 134 meurtres ont été commis par des hommes non identifiés sur des policiers et des civils proches du pouvoir. Les violations signalées comprennent aussi des meurtres, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et des violences sexuelles. Assez suffisant en tout cas pour le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Zeid Rad Al-Hussein a déploré lors de la présentation de ce rapport mercredi à Genève la détérioration tragique et massive des droits de l'homme dans ces pays depuis avril 2015 et une escalade des violences ethniques. Au Cameroun, pendant ce temps, au moins 10 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans la lune de mercredi à jeudi dans la localité de Djakana, ville frontalière du Nigeria. L'on enregistre également sept blessés, dont quatre graves qui ont été tous conduits à un hôpital proche pour y subir des premiers soins. La plupart des victimes étaient des membres d'un comité de vigilance chargé de traquer les combattants de Boko Haram. Ils étaient rassemblés dans une salle vidéo lorsqu'un kamikaze s'est infiltré et a actionné sa charge explosive. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais selon le premier élément, tout porte à croire qu'il s'agirait du groupe islamique compte tenu du mode opératoire qui porte la griffe de Boko Haram. Ces dernières semaines, aucun attentat suicide n'avait été enregistré dans cette région de l'extrême nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. La dernière attaque remonte à février dernier, quand un double attentat suicide perpétré dans le marché de Méné, à 13 kilomètres de Moura, avait fait au moins 19 morts. En Angola, liberté conditionnelle pour 17 jeunes activistes condamnés à des peines de 2 à 8 ans de prison pour leur opposition au régime du président Dos Santos. C'est la décision rendue mercredi par un tribunal angolais, laquelle bénéficie notamment au rappeur Loati Beiro, condamné à 5 ans et demi de prison pour rébellion contre le président de la République, association des malfaiteurs et falsification des documents. L'avocat de la Défense s'est dit très heureux de la décision rendue par le tribunal suprême alors que les jeunes opposants qui sont assignés à résidence selon la décision de justice étaient accusés des crimes de rébellion, d'actes préparatoires à un coup d'état contre le président Dos Santos et d'associations de malfaiteurs. Des charges que les accusés ont par ailleurs toujours rejetées. Ils font tous partie du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui demande le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Enfin, cette nouvelle en provenance de la Somalie qui fait état de la mort d'au moins dix combattants d'Al-Shabaab abattus par l'armée dans les centres du pays lors des violents affrontements avec les forces somaliennes. Plusieurs autres militants islamistes ont été blessés lors de ces combats qui ont eu lieu dans la région des Galgudides selon Ahmed Mohamed, commandant de l'armée nationale somalienne. Qui a par ailleurs précisé que les forces de sécurité ont ensuite pris complètement le contrôle de la localité. Toujours en Somalie, signalons la mort d'au moins 18 personnes lorsqu'une mine a explosé au passage de leur minibus dans la localité de La Follée, à environ 18 km de la capitale Mogadiscio. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais tous les regards sont tournés vers le rebelle islamiste Shebab qui utilise régulièrement ce mode opératoire pour perpétrer leurs attentats.
3: Bonjour, je l'annonçais en titre, la République démocratique du Congo a célébré ce jeudi le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. C'est la ville de Kindu. Chef-lieu de la province de Maniema, à l'est du pays, qui vient d'accueillir le défilé et autres manifestations de cette année sous la direction du président Joseph Kabila. Et notre correspondant Jean-Noël Bamonze nous a compilé ce compte-rendu des festivités marquant la commémoration de l'indépendance du Congo-Démocratique.
0: Effectivement, la ville de Kindou a connu ce jeudi une grande ambiance liée à la célébration du 56e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance des mains des colonisateurs belges. C'est devenu une coutume pour le gouvernement congolais de se choisir une des villes de ce pays pour accueillir ce grand événement dirigé par le président Joseph Kabila en présence de plusieurs personnalités nationales et des représentants des pays amis et des Nations Unies. Et justement, à l'occasion de la célébration de ce 56e anniversaire, le chef de l'État s'est adressé à la nation congolaise, un discours dont voici l'extrait sur la souveraineté de l'État.
3: Alors que
1: le pays, court encore le même risque, et reste exposé aux mêmes menaces comme le lendemain de notre indépendance, aujourd'hui encore, hélas, certains Pense que le 30 juin 1960 n'aura été qu'une date comme toutes les autres, une date sans signification particulière, un vieux et lointain souvenir, rapidement effacé de la mémoire collective ou à effacer à tout prix. En témoigne des ingérences étrangères, intempestives et illicites dans les affaires de politique intérieure de notre pays. Célébrer l'anniversaire de notre fête nationale, c'est rappeler donc une fois de plus que le Congo était un état souverain.
0: Mais en tout cas, il faut dire qu'ils sont nombreux les observateurs qui estiment que ce pays n'est pas vraiment indépendant. C'est le cas de l'Institut de recherche et d'enseignement de la démocratie, l'IRED, dont le directeur pense que les Congolais n'ont pas encore réussi à se prendre en charge sur tout le plan. Paul Kibal.
1: Globalement et en pratique, notre pays n'est pas encore indépendant. Les Congolais ne sont pas encore parvenus à se prendre en charge collectivement sur le plan politique, économique et même de la défense et de la sécurité. Comme le disait Mzee, organisez-vous, peuple congolais, prenez-vous en charge et soyez maître de votre destin. Qu'est-ce que nous constatons au niveau du petit citoyen comme de l'élite politique La mentalité dominante est plutôt celle de la dépendance. Et d'ailleurs, la tentative de la mise en place du ministère d'initiation à la nouvelle citoyenneté ne semble pas donner des résultats escomptés. Donc, la RDC piétine sur le chemin de l'indépendance. La proclamation a eu lieu, oui, mais l'indépendance n'est pas encore acquise. Nous estimons que le dialogue apparaît comme une opportunité pour parler non seulement du processus électoral, mais surtout pour lever l'option pour un nouveau système démocratique de l'unité et de l'entente. À quoi sert-il de se précipiter pour organiser les élections si le système démocratique reste le même
0: Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, il y a justement 56 ans, la République démocratique du Congo a été dirigée respectivement par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et le président en exercice Joseph Kabila. Jean-Noël Bamose, Africa, Kinshasa.
3: Et puis toujours dans ce pays, le discours du président Joseph Kabila à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du pays a été diversement commenté par l'opposition congolaise et la société civile. Ils se disent très déçus. Un discours dans lequel le président Joseph Kabila a rappelé le caractère irréversible du dialogue avant d'encourager le facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kojo, à finaliser ses consultations en vue de l'ouverture rapide de ce forum. Suivons ici quelques réactions de l'opposition ainsi que de la société civile par l'entremise de Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais, et Jean-Claude Katende de l'ASADO, l'association africaine de défense des droits de l'homme.
5: Notre réaction, c'est celle d'exception, parce que les questions importantes sur lesquelles nous attendions les chefs de l'État, il ne les a pas du tout abordées. Et ces questions sont. La première, c'est celle qui concerne son statut pour les élections prochaines. C'est-à-dire, pour nous, est-ce que le chef de l'État sera-t-il candidat, oui ou non La deuxième question, c'est celle qui concerne la date des élections. Sur cette question-là, le chef de l'État a été aussi évasif. Et donc, l'histoire du chef de l'État n'a rien apporté comme élément nouveau, surtout que au regarde de la Constitution, c'est son dernier discours en tant que président de la République. Nous avons voulu dire qu'il aborde les questions essentielles concernant l'action du pays, mais il n'a pas ce que c'est, c'est vraiment une déception totale.
4: Mais dans son discours, le président Joseph Kabila a parlé de ce dialogue qui a été convoqué par lui il y a justement une année. Et Comment présagez-vous de l'avenir de ce dialogue qui tarde finalement à prendre forme Le dialogue ne peut pas
5: prendre forme dans les conditions actuelles pour la seule raison que le dialogue auquel le président Kabila pense, c'est celui... Il est très, indiqué, électoral à son profit. Ce n'est pas de ces dialogues dont nous nous parlons. Et donc, pour nous, nous estimons que, aujourd'hui, le président de la République du dialogue, mais il est, pas les conditions des consciences qui puissent permettre à ces autre autres de la société congolaise, qui ne veulent pas participer au dialogue qui est venir. On continue à arrêter les membres de la société civile qui sont opposés au dialogue et au, à la prolongation du mandat du président de la République. C'est la même chose aussi pour euh, les opposants politiques dont les sommes sont bafoués par l'armée, par la police et par les services de sécurité. Comment voulez-vous, que, dans ces conditions-là, le dialogue puisse avoir lieu La salle du président de la République. Et de pouvoir faire tirer les choses en longueur pour que nous soyons devant un fait accompli qui est celui de le voir continuer à gérer le pays. Un discours que,
6: sans fondement, un discours depuis le 26 janvier 2001, depuis qu'il avait commencé son premier discours, c'est le même discours qu'il est à tenir jusqu'à aujourd'hui où il n'y a même pas un moyen de gel pour payer. Donc pour nous, quand Joseph Kabila parle, nous écoutez, mais ça veut que c'est rien, il n'y aura rien de bon. Et ma réaction, c'est l'indépendance, je reste, mais l'indépendance est à partage avec les Rwandais. On regrette qu'on ne respecte pas l'indépendance, mais on respecte l'occupation. Voilà ce que nous on avait à dire.
4: Mais qu'est-ce que vous auriez voulu entendre lors de ce discours que le chef de l'État a prononcé
6: Mais il devait se prononcer clairement que lui ne sera pas candidat, c'est tout. Et le pays va mettre des moyens à la disposition de l'organisateur des élections. Mais lui, ce côté-là, il est au ova... 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 Il ne dit rien parce qu'il a d'autres intentions à tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
4: Lors de ce discours, Joseph Kabila a plus parlé du dialogue qu'il a eu à convoquer il y a presque une année maintenant. Comment envisagez-vous la suite justement de la tenue de ce dialogue qui n'arrive jusque-là pas à prendre forme
6: et que lui-même, il refuse de comprendre que le dialogue n'est pas constitutionnel. Le dialogue, c'est pour son métier et remettre le poste de premiers ministres aux opposants. Comme les opposants n'ont pas d'argent au Congo, ils veulent le laisser trois ans. Et ils sont en train de soutenir les forces obscures qui détruisent notre... Donc pour nous, c'est ça sans fait comme disent les chrétiens et il doit partir. Voilà.
3: Au Gabon, le discours mardi du président candidat Ali Bongo Ndimba à l'Assemblée nationale n'a pas du tout attendri l'opposition, à l'instar de l'Union nationale qui présente comme candidat à cette élection présidentielle du 27 août l'ex-président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping. L'opposition gabonaise Thiem Mordicus a invalidé la candidature du président sortant Ali Bongo Ndimba. Jean-Eyegendon, premier vice-président de l'Union nationale, parle de crise institutionnelle et politique
7: au Gabon il s'agit d'éliminer un mal un mal le mal c'est la présence d'Ali Bongo nous voulons que Ali parte nous allons nous entendre le moment venu et vous verrez que Ali va partir grâce à notre pression à notre pression grâce à la pression de tous les Gabonais qui sont des patriotes qui veulent que l'imposture prenne fin au Gabon tout simplement il y a une chose certaine c'est que le climat est délétère dans la mesure où euh, il subsiste une crise politique et institutionnelle au Gabon depuis 2009 depuis la mort du président Omar Bongo Ondiba. Le président qui a pris le pouvoir, après Omar Bongo, l'a pris dans des conditions anormales. J'ai déjà eu à le dire, je crois, avec vous. Il n'a pas été élu démocratiquement. Il s'est imposé. Ça a été un coup d'État électoral. Et c'est ce qui a créé la crise politique qui sévit au Gabon jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je peux vous dire.
3: Alors, au niveau de l'opposition, comment vous vous organisez pour la présidentielle
7: On s'organise comme on peut. Et il y a des oppositions au Gabon. Mm-hmm. Moi, vous savez, je soutiens un candidat. Je peux vous le dire, c'est Monsieur Jean Ping. Donc, pour notre part, nous nous organisons en vue des élections qui sont prévues par la Constitution. Mais je m'empresse de dire que le président actuel qui n'a pas été élu démocratiquement ne doit plus être candidat d'abord parce que les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir sont calamiteuses d'autre part il se trouve que monsieur Ali Bongo Ondimba, puisqu'il s'agit de lui n'a pas L'acte de naissance conforme, il n'arrive pas à le prouver, Euh, à beau euh, formuler euh, tous les arguments du monde, mais on demande tout simplement à Ali Bongo de présenter un acte de naissance en bonne et due forme. Il ne le présente pas. C'est ce qui nous fait dire que il doit partir avant les élections, il ne doit pas se présenter aux élections. Le président Ali Bongo Ondimba se fourvoie. Chaque fois qu'il a une déclaration à faire, il dit que les papiers le concernant qui ont été présentés jusqu'à aujourd'hui sont faux. Il a dit effectivement à Radio France Internationale. Mais moi, je dis, s'il se présente aux élections, c'est-à-dire que si les institutions gabonaises, les institutions judiciaires valident euh, son dossier, nous, on va l'affronter. Nous, on gagnera. On gagnera dans les urnes et on prendra le pouvoir à l'issue de notre victoire dans les urnes. Pourquoi Parce que... Nous estimons et espérons quand même que la Sénat, le ministère de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle, vont cette fois être des institutions crédibles, des institutions républicaines, des institutions qui sont là pour garantir la justice et donc la neutralité. C'est pourquoi je dis... Nous, opposition, nous gagnerons et Ali on va partir, inéluctablement. Qu'est-ce qui va authentifier notre victoire, la victoire de l'opposition Mais tout simplement, c'est parce que nous gagnerons de manière transparente et que chacun, en tout homme et conscience, le constatera. C'est pourquoi je dis nous gagnerons et nous prendrons le pouvoir.
3: Le Conseil des droits de l'homme s'est penché ce mercredi sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Les enquêteurs de l'ONU affirment avoir recensé 348 exécutions extrajudiciaires sur des membres de l'opposition et de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Kourounzinza. Les détails dans cet enrobé. Ce rapport des enquêteurs des Nations Unies accuse des agents de la police et des services de renseignement burundais d'être responsable des exécutions et des actes de torture commis entre avril 2015 et avril 2016. L'Organisation internationale évoque toutefois un déclin du nombre des personnes tuées. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
8: D'après nos chiffres, il y a 555 personnes qui ont été tuées en lien avec le conflit depuis avril 2015. Et l'on observe une baisse depuis le mois d'avril. En avril, il y avait eu 46 tués, 17 au mois de mai et 13 au mois de juin, en date du 22 juin. Donc c'est une tendance positive, mais il faut voir si elle se confirme au cours des mois prochains. Il est encore trop tôt pour confirmer si c'est une tendance qui va se confirmer et si c'est un signe encourageant, parce qu'il y a d'autres problèmes en termes de droits de l'homme et des problèmes très sévères, qu'il s'agisse des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires ou des tortures qui malheureusement continuent. On continue à observer des cas de disparition forcée, il y a plus de 50 cas, euh, des des arrestations et des détentions arbitraires massives, plus de 4000 personnes arrêtées euh, en un peu plus d'une année euh, et beaucoup de cas de torture et de mauvais traitements, les violences sexuelles. Euh, Donc ce sont euh, des violations qui qui continue malgré ces chiffres encourageants d'une baisse de personnes tuées. Selon l'ONU, 134 meurtres ont été commis par des hommes non
3: identifiés sur des policiers et des civils proches du pouvoir. Le climat de peur qui règne au Burundi affecte aussi bien les opposants que les membres du parti au pouvoir, selon la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
8: Il faut euh, aussi euh, souligner que ce climat de peur il, est, il porte aussi euh, atteinte contre les membres qui a, appartiennent au parti au pouvoir. Hein, les forces de sécurité et les membres de à Im- kouré Im- qui sont donc affiliés au parti au pouvoir euh, ont été aussi la cible euh, de tentatives d'assassinat, d'assassinat, d'attaque à la grenade. Donc euh, ces violences et ce climat d'in- d'intimidation il règne de manière générale dans le pays.
3: Les enquêteurs onusiens
8: ont aussi dénoncé des risques très
3: réels d'escalade de la violence ethnique. Ces dernières six semaines, plusieurs membres des anciennes forces armées burundaises ont été assassinés, peut-être en raison de leur appartenance à l'ethnie Tutsi, nous explique Cécile Pouilly.
8: Il reste en effet une menace d'une escalade à connotation ethnique. Au cours des six dernières semaines, euh, des membres des FAB, c'est-à-dire les anciennes forces armées euh, burundaises, ont été assassinés pris pour cible, et nous suspectons que dans certains cas, ce soit dû à leur appartenance à l'ethnie Tutsi. Euh, dans le sud du pays, euh, début juin, nous avons entendu parler euh, d'une manifestation, d'un regroupement public de membres des In-Bonaire à Courais, euh, avec euh, des propos tenus qui euh, s'apparenteraient à des incitations à la violence contre l'opposition avec également euh, une connotation ethnique très forte. Ce sont des éléments qui nous inquiètent fortement étant donné le passé extrêmement sanglant du Burundi et, et les, avec des fortes tensions ethniques. Euh, donc c'est effectivement euh, quelque chose qui nous préoccupe et que nous avons euh, euh, souhaité sou- dans notre rapport.
3: Il y a toutefois des mesures qui sont prises, note la porte-parole du haut commissaire aux droits de l'homme.
8: Oui, en effet, il y a eu quelques mesures positives en, en, en nombre limité, mais effectivement, elles existent. Par exemple, des mandats d'arrêt internationaux ont été levés à l'encontre de 15 membres de la société civile, des médias et de l'opposition. Il y a deux euh, euh, stations de radio qui ont été réouvertes et puis euh, les activités les activités d'une ONG qui ont pu recommencer. Il est aussi euh, important de souligner qu'après la visite du secrétaire général, un certain nombre de détenus ont été été relâchés, donc 47 personnes qui avaient été détenues euh, lors des manifestations contre le renouvellement du mandat du président. Euh, mais la situation reste qu'il y a des centaines de personnes en prison et cela de manière arbitraire. Il faut ajouter que depuis le 20 juin, près de
3: 270 000 personnes ont été forcées à fuir dans les pays voisins et 100 000 seraient déplacées à l'intérieur du Burundi. La réélection de Pierre Kourounzinza à un troisième mandat a plongé le pays dans l'instabilité. Nos actualités en français se poursuivent avec le bulletin des informations économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
2: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin économique avec la découverte ce jeudi de grandes quantités d'hélium dans la région du RIF en Tanzanie grâce à la compagnie norvégienne. Cette compagnie norvégienne s'appelle Helium One, notant que l'hélium est un coproduit du gaz naturel. La petite société minière norvégienne a effectué une trentaine de sondages sur ces trois permis tanzaniens avec 4500 km2 dans la région du lac Rukwa. Et dans cette région, les échantillons régorgérés d'hélium, les sous-sols volcaniques de la vallée du Rif auraient facilité la migration de ces gaz depuis la roche vers des proches où l'hélium abonde. A noter que c'est une première fois que ce gaz est prospecté en tant que tel d'habitude. Signalons que l'Algérie, la Russie, le Canada et la Chine produisent de l'hélium. Et les premiers fournisseurs, ce sont les États-Unis. En somme, les États-Unis pourraient cesser de vendre leur hélium aux enchères d'ici 2021 par manque de la nécessité de trouver des nouveaux approvisionnements. À compter de ce jeudi 30 juin, la Grande-Bretagne tient à importer 2 gigawatts d'énergie solaire tunisienne pour combler les déficits énergétiques. Grâce à un projet dénommé TUNU, ces projets consiste à transporter des gigawatts d'énergie solaire de la Tunisie pour combler les déficits énergétiques des Anglais. Avec ces projets, l'électricité sera de 20%, moins chère en Grande-Bretagne. À noter que les études de faisabilité ont été réalisées et les premiers travaux sur le site de production ont déjà démarré. Au Rwanda, la clôture c'est jeudi à Kigali, le forum sur le carbone en Afrique. Les experts participent au huitième forum sur le carbone en Afrique à Kigali, appellent les gouvernements africains à se concentrer sur la réduction de leurs émissions de gaz carbonique dans l'industrialisation de leur économie. Cette rencontre porte sur la feuille de route de l'Afrique vers le développement durable et la prospérité commune et aussi sur la manière de changer les défis du climat en opportunités. Signalons que l'Afrique peut facilement devenir championne du monde du développement à faible émission carbonique si elle prend en considération les opportunités existantes des mesures d'atténuation des changements climatiques. Les experts invitent également les dirigeants et décideurs politiques africains à transformer leurs structures économiques en s'assurant que l'économie à faible émission carbonique soit insufflée dans l'esprit des jeunes générations. Ce forum est l'une des plus importantes réunions internationales d'experts en croissance écologique et en développement de la résistance au climat du monde entier. Cette réunion de trois jours est également mise à profit par les experts pour discuter de certaines des opportunités, y compris de discuter sur les potentiels et les perspectives économiques d'Afrique afin de renforcer la croissance à faible émission carbonique dans le cadre du changement des conditions climatiques. En Côte d'Ivoire, la nomination de Jacques Kona Achaoré le mercredi au poste de ministre délégué à l'économie et aux finances a secoué le pays. Cette nomination intervient après plusieurs épreuves de sélection, comprenant des tests piscotechniques, comptabilité publique, finances publiques, relations avec les institutions financières ainsi que management. Notons que sur le 33 postulant, Jacques Kona Achaoré a raflé la mise. Ces derniers succèdent à Adama Kone, qui a été nommé en janvier dernier. Dans sa dernière évaluation trimestrielle de risque d'impayé des entreprises, l'assureur de crédit français, Kofas, a rétrogradé le mercredi cinq pays africains, entre autres l'Algérie, la Namibie, la Zambie, la Mozambique et l'Angola. Pour sa part, l'Algérie a de nouveau rétrogradé du fait des marges de manœuvre le plus faibles. En Algérie, les hydrocarbures rapportent de 95% de recettes extérieures et contribuent à 60% du budget de l'État. D'après la COFAS, les impacts du choc pétrolier ont pu être limités par une politique budgétaire expansionniste, ce qui pour l'agence justifie une nouvelle rétrogradation. L'Algérie passe en catégorie C et correspond à un risque élevé. Pour des raisons analogues, la Namibie est dans la catégorie d'A3 et la Zambie C. La Côte d'Ivoire, dont la croissance et les contextes politiques sont jugés particulièrement favorables, voit en revanche sa note haussée d'un cran. Ces pays qui avaient été placés sous surveillance positive et dont le taux de croissance se situe entre 8% et 9% par an s'attirent les bonnes grâces de la Coface qui remonte d'un cran la note du pays B. Enfin, l'Angola, qui pour sa part a demandé l'aide du Fonds monétaire international, est également rétrogradée et passe en catégorie D.
3: Marie-Thérèse keita Bokoum, experte indépendante de l'ONU, a déploré au Conseil de sécurité de l'ONU le regain de violence en Centrafrique. C'était à l'issue d'une visite d'une dizaine de jours dans ce pays d'Afrique centrale. L'experte a constaté la détérioration du climat socio-économique seulement quelques mois après l'organisation dite réussie des élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Nos confrères de la Radio des Nations Unies ont recueilli les propos de Marie-Thérèse Keita Bokoum, experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en
9: Centrafrique. Il faut reconnaître que la crise centrafricaine elle est, elle est une longue crise et elle a duré plusieurs années, quelques fois même plusieurs dizaines d'années. Et ses causes sont la frustration, la discrimination et aussi la circulation des armes illégales, le grand banditisme, la criminalité et bien sûr les, les, rôles, les, les actions des groupes armés. Et Donc une crise de ce genre ne s'achève pas en un seul jour. Et cela je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le gouvernement qui là a été élu de manière très transparente et démocratique il y a quelques mois et le gouvernement est en train de prendre des mesures et aussi de beaucoup réfléchir à comment mettre en œuvre justement les décisions qui ont été prises dans le cadre du forum de Bangui. Et un des piliers de l'action justement de ce gouvernement et du président Touadéra, c'est le désarmement. Mais un désarmement qui tienne compte justement de la réflexion sur les causes du conflit et sur quelque chose qu'on ne voit pas souvent et dont on ne parle pas souvent, c'est l'extrême pauvreté qui existent dans le pays. Et quand on parle de jeunes qui se sentent exclus, c'est parce qu'il y a énormément de jeunes qui ne font rien, qui ne se sentent pas inclus dans le développement du pays, qui ne participent pas justement au partage des ressources. Donc il y a bien sûr euh, des mouvements de frustration qui peuvent venir de certaines communautés, de certains groupes, comme les femmes par exemple, qui ne se sentent pas aussi suffisamment associées à la vie économique et sociale, alors qu'elles représentent quand même plus de 50% de la population. Mais il y a l'extrême pauvreté qui est là et qui finalement éloigne du développement et du bien-être social, une grande partie de la population. Et je crois que c'est un petit peu ça qui aujourd'hui explique le regain de crise, sans compter la criminalité, qui prend de l'ampleur parce que justement il y a un retard dans la mise en œuvre des décisions concernant la lutte contre l'impunité et notamment la justice.
10: Et par rapport à cette dégradation de la situation sécuritaire un casse-bleu sénégalais abattu apparemment par des FACA vendredi dernier, enlèvement de policiers à Bangui, Village attaqué en province, rebelles qui ne désarment pas, groupes armés qui ne désarment pas. Et lors de votre visite en Centrafrique, est-ce que quelque part vous avez eu l'impression que les populations vous ont donné l'impression qu'après plusieurs mois d'accalmie, que la Centrafrique afrique peut facilement retomber dans ces vieux démons et renouer avec la violence
9: je pense que ce que j'ai senti en Centrafrique, c'est nous dire sincèrement, je crois que le, la population n'accorde, a, a réduit l'état de grâce euh, qu'elle avait accordé peut-être au gouvernement qui est en place, et donc a trop d'attentes et attend justement la révélation de la plupart de ses attentes. Et là, je crois que les espoirs étaient très élevés. Et les quelques mois qui sont passés depuis l'installation tardent à montrer justement une action concrète, bien que toutes les autorités que j'ai rencontrées m'ont affirmé et qu'elles étaient en train de réfléchir dans des commissions sur la question de sécurité. J'ai rencontré le conseiller pour la sécurité, le ministre de l'Intérieur et des mesures sont en train d'être prises aujourd'hui pour que la, le, le gouvernement centrafricain, de concert avec la MINUSCA, adresse cette question de euh, sécurité, mais aussi de criminalité, de grand banditisme qui se passe et qui attaque aussi les ressources naturelles du pays. Donc aujourd'hui, il y a, c'est vrai, la perception d'une insécurité, qui est beaucoup plus grande qu'au mois de mars.
10: C'est seulement une perception ou bien c'est quelque chose que ces populations vivent
9: Non, il y a des faits que vous venez de citer. Mais ces fêtes aussi se passent dans un contexte où toute la population commence à avoir peur. Ça veut dire qu'elle a pu penser à une certaine accalmie, mais aujourd'hui, elle attend vraiment, vraiment des résultats pour sa protection de la part des autorités, mais aussi de la part de la MINUSCA. Et je sais que beaucoup de gens attendent plus de fermeté la part de la MINUSCA une action beaucoup plus robuste de protection et je sais aussi qu'après avoir discuté avec le, secrétaire, le représentant du secrétaire général et le commandant des forces de la MINUSCA, de mesures vont être prises dans ce sens pour accentuer la protection non seulement de la population parce que c'est le mandat de la MINUSCA, mais aussi pour protéger les humanitaires et le personnel des Nations Unies qui est venu pour contribuer justement à régler les problèmes en République centrafricaine
10: Mais quelque part, est-ce que cette situation sécuritaire est extrêmement fragile n'est pas en quelque sorte une conséquence du non-désarmement des groupes armés, comme vous l'avez soulevé devant le Conseil de droit de l'homme. C'est-à-dire, peut-on envisager une accalmie durable dans ces pays sans désarmement, même si le programme près euh, a débuté dans certaines localités et que beaucoup de groupes armés restent toujours armés
9: euh, Non. Honnêtement, on ne peut pas envisager une accalmie durable, une paix durable, une stabilité sans désarmement. La même raison qu'on ne peut pas non plus envisager une paix sans réforme du secteur de sécurité. Parce que cela va ensemble. Je dirais même que... C'est, c'est
10: quoi le préalable
9: Une claire stratégie de réforme secteur de sécurité doit fonder le DDR. Puisqu'il faut qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui seront démobilisés et, et qui seront désarmés. Les
3: Tchadiens sont coupés du monde virtuel. Et pour cause, impossible pour les internautes d'accéder à des applications telles que Twitter, Facebook ou encore WhatsApp. Et pour cause... Une privation inexpliquée de réseaux sociaux par les voies habituelles qui dure maintenant depuis huit semaines. Une situation devenue insupportable et qui a poussé l'Association pour la défense des droits des consommateurs de sortir de son silence pour dénoncer une autre forme de censure orchestrée pour empêcher un accès libre à l'information. Daouda El Hadji Adam, secrétaire général de l'Association pour la défense des consommateurs et président de l'Union africaine des consommateurs, est au micro de Guillaume Kabisoso.
6: Nous avons, par un communiqué de presse, interpellé les opérateurs de la téléphonie mobile, mais aussi les autorités tchadiennes, parce que ça fait, je dirais, depuis les élections présidentielles, il y a eu une suspension d'une semaine, et après le réseau a été rétabli. Et par la suite, ça fait maintenant, je dirais, huit semaines, donc près de deux mois. Que les internautes n'arrivent plus à accéder par les voies habituelles, classiques, simples. Donc, les, ce qui fait que les, les internautes sont obligés d'utiliser d'autres moyens pour contourner ce blocage. Et nous n'avons pas officiellement les raisons jusqu'à présent au niveau des opérateurs. On ne vous dit rien. C'est des problèmes techniques ou bien on ne vous dit il a aucune explication. Et ainsi la situation perdus et les consommateurs ne font que s'interroger et nous interpellent, ce qui nous a amenés de notre part à interpeller les autorités pour qu'ils puissent expliquer ou trouver une solution à cette situation, que ce soit les autorités ou les opérateurs de la téléphonie.
4: Et cette situation concerne tous les opérateurs de la téléphonie au Tchad
6: Oui, tous les opérateurs de la téléphonie. Aujourd'hui, on peut dire que l'accès à Internet est beaucoup favorisé, par les, les opérateurs de la téléphonie euh, mobile euh, le fixe, mais le fixe il est vraiment défaillant, c'est vraiment la téléphonie mobile qui distribue en grande masse, mis à part les petits fournisseurs euh, d'accès pour les entreprises bon là, ça nous, le, on ne le sait pas mais la, la masse aujourd'hui les jeunes, les citoyens ordinaires tout le monde euh, est connecté soit par des bonhommes soit par euh, leur téléphone de 3 g 4g ils arrivent à accéder et surtout qu'aujourd'hui euh, facebook euh, whatsapp twitter viber sont des outils qui permettent aux gens de pouvoir communiquer davantage à des coûts encore euh, plus avantageux comparés aux tarifs euh, euh, déjà des appels internationaux donc là les gens sont privés et c- c'est vraiment euh, ça limite euh, l'accès je dis à quelques privilégiés des gens qui ont grâce à des conseils techniques, euh, des techniciens qui puissent les installer ce qu'ils appellent les VPN. Et là, ça leur permet d'accéder, de contourner la, la censure. Et donc, ils arrivent à pouvoir communiquer. Mais là, le coût revient plus cher que le coût habituel. En tout cas, l'accès à ces réseaux sont limités actuellement du fait de ces, de, de, de ces mesures dont on ne sait pas l'origine.
4: Vous, en votre qualité de secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs au Tchad, vous auriez dû approcher les opérateurs téléphoniques pour avoir un peu de lumière sur cette situation. Qu'avez-vous fait jusque-là pour arriver à comprendre ce qui se passe auprès des opérateurs de téléphonie
6: les opérateurs ne vous donnent, nous, on s'est rapprochés, on a, on a, on a mené une démarche, ils ne vous donnent pas les, les raisons claires, euh, c'est comme si ça cache quelque chose, on te parle des problèmes techniques, euh, ou non, c'est pas nous, ainsi de suite, donc il n'y a rien de clair à leur niveau, ils refusent de se prononcer. C'est pourquoi nous interpellons les, les, autorités. Comme, euh, lors de lors des, après les élections présidentielles, il y a eu, euh, une censure, euh, y, vu la tension électorale en son temps, euh, donc ça peut présager aussi peut-être des mesures gouvernementales, mais c'est pourquoi nous pour le moment nous disons, c'est pourquoi nous sommes obligés de, 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 de dénoncer cette situation, et donc pour amener les, les autorités ou les opérateurs à chacun s'expliquer devant les, les usagers, devant le, leurs client euh, de devant général.
4: Et le ministère de tutelle qui a en charge justement la communication au Tchad, il n'y a pas de réactions qui viennent de ces côtés-là, par exemple, des autorités tchadiennes
6: Nous attendons parce que nous avons interpellé l'autorité de régulation des de, de, de communications électroniques. Et nous attendons les réactions réaction parce que c'est eux qui régulent normalement les, les, les communications électroniques. Il pourrait mieux se prononcer, mais je pense que nous attendons voir peut-être après, parce qu'ils ont tous reçu donc euh, notre interpellation et nous attendons le retour de leur part, donc pour voir encore les revoir pour encore discuter avec eux pour qu'ils nous disent les, les, les vraies raisons, quelles sont les raisons qui amènent et qu'est-ce qui pourrait se faire pour que cette situation soit vraiment à, 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 à mis fin et que, que qu'on arrête de priver les les consommateurs sardiens de ce mode de, de communication parce que pour nous, cela c'est, c'est porte atteinte quand même au droit à l'information et à la, à la liberté d'opinion de, de et de, de d'expression.
3: Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mercredi de renforcer le mandat de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali. Ce mandat a donc été reconduit pour un an avec une mission supplémentaire. Faire face à la menace des groupes terroristes, selon Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. La MINUSMA est désormais dotée d'un mandat plus offensif pour protéger les civils et son personnel en territoire malien. Les tâches prioritaires, selon le mandat de la MINUSMA, sont l'appui à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation la protection des civils et stabilisation, notamment face aux menaces asymétriques et la sauvegarde du patrimoine culturel. Le Conseil de sécurité a augmenté d'environ 2500 hommes. Les effectifs de cette force de maintien de la paix afin de lutter plus efficacement contre les attaques des djihadistes dans le nord du Mali. La résolution 2295 préparée par la France a été adoptée à l'unanimité des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU Cette résolution se traduit concrètement par le passage des effectifs des casques bleus à 13 289 soldats au lieu de 11 240 et 1920 policiers contre 1440. La résolution 2295 proroge le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2017. Et les casques bleus ont par ailleurs été autorisés, conformément au vœu du patron de la MINUSMA, Asaleh Mahamat Anadif, a utilisé tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat dans les limites et ses capacités dans des zones de déploiement. Dans la nouvelle résolution, il est demandé à la MINUSMA d'adopter une position déterminée et ferme pour mener à bien son mandat. La posture de la MINISMA dans la lutte contre le terrorisme, comme souhaité par ses responsables, va à coup sûr changer sur le terrain. Les autorités maliennes ont salué ce renouvellement du mandat de la MINISMA. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est intervenu par vidéoconférence.
7: Le Mali accueille favorablement l'adoption de cette résolution dont l'objectif stratégique demeure la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans les régions du Nord affectées par la crise. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement du Mali, exprimer notre profonde gratitude pour cet acte historique, mais aussi pour cette avancée importante que constitue l'adoption de cette résolution et surtout le signal fort qui est désormais envoyé à tous les ennemis de la paix, que les Nations Unies, le Mali et toutes les forces de la paix ne se laisseront pas faire et apporteront les réponses appropriées pour pouvoir continuer leur cheminement pour la paix.
3: Les soldats de la paix pourront effectuer des opérations directes en cas de menaces graves et crédibles, d'où un transfert de la force d'intervention rapide de l'ONU-Ci ainsi que l'unité aérienne qui la soutient. Ce transfert se fera à la MINUSMA au plus tard le 31 mars 2017. La MINUSMA prévoit aussi appuyer la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles prévues par l'accord. Il s'agira aussi et surtout d'appuyer les efforts que le gouvernement malien fait pour établir et étendre effectivement et progressivement l'autorité de l'État et l'État de droit sur l'ensemble du territoire malien. La MINUSMA aura la mission d'apporter notamment un soutien à la mise en place effective des administrations provisoires dans le nord du Mali selon les conditions énoncées dans l'accord. La mission onusienne veut aussi assurer une protection particulière aux femmes et aux enfants touchés par le conflit armé. Cela sera possible par le déploiement des conseillers pour la protection des enfants et des conseillers pour la protection des femmes et une réponse efficace aux besoins des victimes de violences sexuelles et sexistes commises en période de conflit armé. Sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des sports présenté par Chanceline Louraqua.
2: Chers amis, auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec la 15e édition du Championnat d'Europe des football masculins 2016 organisé par l'Union des associations européennes des football. La compétition entre dans une nouvelle phase. C'est une place au quart de finale de l'Euro 2016. On joue quatre places pour le dernier carré, à commencer par les très bouillants, l'Allemagne et l'Italie. Le match entre le Portugal et la Pologne est également attendu. Le pays organisateur, la France, compte sur son public pour stopper les beaux parcours du petit poussé. De l'autre part, l'Islande avait créé une sensation en début de cette semaine en éliminant l'Angleterre. Et la Belgique va tenter de poursuivre son aventure devant le pays des Galles. Beau duel entre Eden Hazard et Gareth Ball, deux des stars de l'Euro 2016. Voici la suite des programmes de l'Euro 2016. C'est jeudi 30 juin, le Portugal affrontera la Pologne en quart de finale à Marseille au stade Vélodrome. Les vendredis, 1er juillet, les pays des Galles s'opposeront à la Belgique à Lille. Le samedi 2 juillet, l'Allemagne jouera contre l'Italie à Bordeaux. Et enfin, le dimanche 3 juillet, la France jouera contre l'Islande au stade de France dans le nord de Paris. Parlant de Lim Mondial 2018, la compétition va bientôt démarrer d'ici les mois d'octobre prochain et prendra fin en novembre 2017. Le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Zone Afrique, est désormais disponible. En effet, cinq groupes de quatre équipes Chacun ont été formés pour déterminer le 5 qualifié pour la Russie. Notons que le groupe A semble être très équilibré et comprend la Tunisie, la Guinée, la République démocratique du Congo et la Libye. Le groupe B est le plus relevé avec la Zambie, l'Algérie, le Cameroun et le Nigeria. C'est un groupe qui comprend trois pays qui ont déjà participé à la Coupe du Monde. Dans la poule C, les Ivoiriens se retrouvent avec le Maroc, le Gabon et les Mali. Dans le groupe D, le Sénégal fait part favori aux côtés de l'Afrique du Sud, du Cap Vert et du Burkina Faso. Enfin, du côté du groupe E, on retrouve les Ghana avec l'Egypte en tête. L'Ouganda et les Congo vont devoir se faire violence pour exister. Au Nigeria, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Solomon Dalung, s'est prononcé le mercredi à Abuja contre l'éventualité de l'enrôlement d'un entraîneur étranger pour le super aigle. Cette décision a été prise juste après une rencontre avec le président Mouamadou Bouhari. Le ministre Dalung a révélé qu'avec la situation actuelle de l'économie nigériane, il n'est pas souhaitable que la Fédération nigérienne de football soit en mesure d'embaucher un entraîneur expatrié. L'une des raisons est que le pays est encore rédévable à certains entraîneurs locaux. Par rapport à ces propos, le ministre des Sports a précisé que le choix d'un entraîneur est du ressort de la fédération. D'après lui, son rôle est de suggérer ce qui sera salutaire pour le pays. Et dans cette même optique d'idée, le président de l'Association des entraîneurs du Nigeria, Bitrus Bewarang, a appelé la fédération à abandonner son projet d'embauche d'un entraîneur expatrié. En Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa a réalisé le mercredi un exploit historique sur la pelouse du Al-Ali de buts 1, malgré qu'il a été battu à domicile lors de la première journée des Ligue des champions par les Wydad athlétiques de Casablanca, un but à zéro. Des retours de vestiaires, les Égyptiens ont égalisé à la 54e minute par Ahmed Egazi. Par la suite, Al-Ali va accentuer la pression. Et l'excellent gardien de l'ASEC Mimosa, Hervé Kofi, a pu repousser les assauts des attaquants Cariotes. À la 118e minute, les Mimosa ont fini par inscrire deux buts à un. Un but de la victoire avec Parfait Niamé. Cette victoire a permis à l'ASEC Mimosa de se relancer dans sa pole. En somme, l'ASEC Mimosa reste un potentiel candidat à la demi-finale de la Ligue des Champions 2016. World Rugby a procédé récemment au tirage au sort des compétitions de la balle ovale pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et ce sera le rugby à 7 pour ses débuts. Le Kenya chez les dames et les hommes ainsi que l'Afrique du Sud chez les messieurs représentent l'Afrique. Chez les dames, le groupe A comprend l'Australie, les états unis Fidji et la Colombie. Notons que le Kenya est l'unique pays qui représente l'Afrique dans la catégorie féminine et se retrouve dans le groupe B avec la France, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. Les groupes C regroupent le Canada, la Grande-Bretagne, le Brésil et le Japon. Chez les hommes, le Kenya retrouve la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et le Japon. De l'autre part, l'Afrique du Sud se retrouve dans le groupe B. Il fera face à la France, l'Australie et le Japon. Enfin, le groupe A comprend le Fidji, les États-Unis, l'Argentine et le Brésil. Notons que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le rugby est inscrit au programme.
3: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.